0: Podcast, yes, irmãos, yes, com. irmãos. Com. Yes, irmãos. Pessoas Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar Eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo, que está gabaritando os Balkans. já gravamos com o irmão dele na Albânia agora com a filiada dele na Croácia
1: A família, né? Com a minha filiada não, a filiada Paulinho. Qual que é a diferença de afiliada e afiliada? Afiliada <risos> é uma empresa que é conectada à outra. Tá. a outra Afiliada, com LH? Tá. É. Enfim, Paulo já tá perdendo o nosso
0: português É que não, é que você apresente antes ter esse negócio de padrinho, batizando, batizando Eu não
1: cresci com isso, eu não tenho De casamento, padrinho. rapaz, eu não tenho padrinho também não, homem Mas eu sou o Gustavo e eu estou aqui com a Sabrina Que foi morar na Croácia e tá tendo que se adaptar à cultura bósnia
2: Oi,
3: pessoal, eu sou a Sabrina Barroso Silva Luiz. Na verdade, é. Na verdade, aqui normalmente você tira o sobrenome de família, né? todo filho e filha só recebe o sobrenome do pai, e aí quando você casa você tira, uhum. mas a lei não deixava, então eu fiquei com o Barroso da minha mãe, o Silva do meu pai e o Luiz do meu marido então assim, eu sou essa pessoa estranha aqui que o cartão de crédito não consegue ter todos os nomes e que nunca tem espaço suficiente no formulário pra escrever quem eu sou, mas tudo bem essa mas é seus
0: sobrenomes são pequenos pelo menos, né? Os meus são todos grandes, são quatro nomes também é complicado. Jesus,
3: eu tento explicar pra eles que tem pessoas no Brasil que tem dois nomes, sabe? É. Ana Carolina, essas coisas todas, eles acham um absurdo. Também esse país pequeno, 5 milhões de habitantes, menos 5 milhões de habitantes, dá pra todo mundo se organizar. É fácil não agora. ter que
1: repetir nome, né?
3: É. Pô, agora no Brasil. Meu pai é Maurício Silva, só isso. É. Então,
1: Paulinho, mas a Sabrina é tão de casa que nem te apresentar, ela apresentou, hein? Não, pois eu é. vou
3: apresentar, porque nós estamos aqui, nós somos os privilegiados que estamos no sul da Europa e que não morremos de frio durante o ano, entendeu? Apesar a gente passar uns frios também Então o Paulinho que tá aqui no, Não tão distante
0: É um frio não tão forte pro padrão europeu Mas mais forte do que a gente tava acostumado nessa Com certeza mas, Especialmente Muito Sabrina bom, saindo gente. do
1: Rio de Janeiro é.
0: E olha só, gente, que legal. A Sabrina já participou com a gente de dois jetlags E agora está de volta para ser a jet lagger, A entrevistada. Porque ela falou, eu não quero só ser uma participante da Tente do Jetlag. Eu quero ter histórias para contar. Foi lá, criou suas histórias e agora está aqui no Jetlag. Criou as histórias, Pauli. Ela viveu as histórias. Não, é. Mas ela, ela cavou as histórias, digamos Isso. assim. Eu não
3: casei, não.
1: Ela casou não me...
3: as histórias.
0: Casou
1: as histórias, muito
3: bom Por bem. mim não rolava tanto caos, entendeu? Eu falo pros outros o pessoal fala assim pra mim, ah, escreve um livro faz não sei o que, eu falo, vai virar Lamentações de Sabrina
0: <risos> A Sabrina tá na Croácia vivendo como fazedora de tendas e a gente vai conhecer a sua história de amor e de Uau. lutas <risos> de com, com os países do leste europeu, digamos assim <risos>
2: I'm in man <laughs> Ah, eu
0: espero que a gente consiga fazer esse episódio com menos de duas horas, né? Porque o que a Sabrina tem de história nesses últimos, o quê? Dois anos, Sabrina? Que a gente pode começar a, a pensar. Quando é que você começou a namorar?
3: Essa é uma pergunta <risos> complicada. Tá. Vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Vamos fazer uma longa história curta. Curta, Isso. vamos, lá. Quantos... vamos não, não, lá. Eu nem quero começar por aí. Eu só queria saber quanto tempo de relacionamento com ele você tem, mais ou menos, pra depois tipo, a gente
3: voltar no início da história. Tá, resumindo. Eu conheci Ivan em 2019, na não rolou nada, tá? Ele é super educado. Uhum. Contando bem rápido. Eu fui pro congresso de geologia, no meio do congresso tinha um dia livre, eu fiz um day trip lá, uma excursão, e ele tava no mesmo ônibus do que eu, sentado ao lado de uma vietnamita e eu sentado ao lado de uma suíça. Na hora que eu, a gente saiu do ônibus, no mesmo grupinho, a gente se apresentou. Ok, ele se interessou por mim. Ele hum, deu um claro, jeito de pegar né? meu número.
1: Ele não fala português o suficiente pra estar tá participando aqui do tipo, podcast? O... Ele...
3: Gustavo, tu sabe que... No... <risos> não. Gente, foi assim. Teve tá. um What, yeah. Uh... A história que, que eu, eu sempre tava... ouvi
1: foi essa, mas eu nunca chequei esse pedaço. Não, você mim.
3: conheceu o Ivan pelo amor de Deus, você poderia ter perguntado pra ele em inglês. Anyway, eu tava lá, ele virou e falou assim Ah, você quer uma foto? Eu falei tá, tipo, numa parte lá da Irlanda bonitona, assim, não sei o que aí eu fui dar o celular, não, tá muito longe aí ele pegou e tirou uma foto, falei, ah, me dá seu número pra te mandar. Eu falei, ah, acho que isso foi intencional. Só que eu tô acostumado com o approach brasileiro, entendeu? Que tipo, é isso e cinco minutos depois a pessoa senta do teu lado já, não, uhum. não, ele não fez nada, não rolou nada, a gente só apertou a mão tal, não sei o que, um do outro. Quando chegou em abril de 2020, no lockdown, a gente começou a conversar. E aí foram 18 meses conversando. Foram 18 meses até a gente se reencontrar, uhum. entendeu? Então, assim, teve todo um caos durante esse tempo, ó, muita adaptação cultural e muitas uhum. outras coisas, né? Então, assim, eu fui a primeira protestante evangélica que ele conheceu. Na verdade, depois eu fiquei sabendo que ele conheceu missionários que ele não sabia que eram missionários. Ah. É, a cidade dele não tem nenhuma igreja evangélica, a cidade natal dele E falando sobre o meu marido, rapidamente Eu moro em Split, na Croácia E a cidade natal dele é 90 quilômetros dentro da Bósnia
0: Porque tudo fazia parte da Iugoslávia antigamente da Era Iugoslávia. um país só é. uhum.
3: Então, em 91, quando começou a quebra da Iugoslávia Em 92 começou a Guerra da Bósnia E meus sogros resolveram que seria uma ótima ideia ter um filho uhum. Entendeu?
0: Por que não? Por
3: que não? Ele nasceu em novembro de 92, durante a guerra A mãe dele, com a irmã e com a sogra vieram para Split as mulheres da família dele vieram pra cá e depois retornaram, mas ele nasceu lá e viveu lá a vida toda quer dizer, não a vida toda, ele veio pra cá pra split pra fazer a faculdade e depois foi morar em Viena, então quando a gente tava conversando, ele estava morando em Viena e era tipo assim seria onde tecnicamente que a gente ia começar a vida, quando a gente finalmente se reencontrou, eu fui pra um curso da Tente na Alemanha, um Go Equiped, eu fui dar aula lá, e ele falou assim, ah, a gente pode se reencontrar, e tinha outro Go Equiped na Eslováquia, que uhum. tipo, de Viena pra Bratislava 40 minutos. Sabrina é muito chique, gente. Super chique. Eu sou o
0: E a Eslováquia é onde tá o seu primo, né? Que a gente gravou Sim. com ele e você participou.
3: Isso, então. Eram as coincidências. A gente vê que Deus tava cuidando realmente das coisas. Então, assim, eu conversei com meus pais. Eu falei, olha, eu vou encontrar com ele.
0: Mas já tava rolando o interesse? 18 meses. Mas 18 meses, assim, de vamos... Não, a gente
3: então, tinha conversando interesse. Conversando todo dia, e oração, um outro, todo dia. Conversando todo dia. A gente começou a orar porque tudo dava errado, entendeu? Tudo dava errado então a gente começou a orar, foram tempos de conversar sobre coisas muito sérias como por exemplo, o que ele me explicou, né? que isso é interessante a Bósnia, por exemplo, ela tem três grupos étnicos, que são croatas, bósnios e sérvios, então os sérvios são ortodoxos, os croatas são cristãos católicos, romanos católicos e os bósnios são muçulmanos então assim, eles são a mesma coisa, falam a mesma língua os sérvios usam o alfabeto cirílico, mas o que divide de eles, o que identifica eles é a religião.
0: Viu, mas é segura Sabrina, eu acho que esse foi o teaser do okay. que a gente vai falar hoje <risos> não, é <risos> tem muita história e você, você já, nossa, você já abriu um monte de parênteses aqui que a gente não pode passar por cima, mas antes de tudo, acho que a gente tem que dar um contexto a partir do Gustavo, principalmente, porque a Sabrina já é de casa, né já faz parte da Tente, já oferece treinamentos dentro da Tente, falava sobre como ser um cristão trabalhando no exterior ainda vivendo em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? <risos> a gente já conversou com a Sabrina aqui também no episódio sobre Fé e Trabalho, que é o Jetlag 38, né? que ela contou suas histórias de trabalho, da universidade tudo.
1: Então, assim, quem é a Sabrina dentro de tudo que a gente tem feito por aqui, Gustavo? <risos> é. Bom, a Sabrina é resposta de oração do time da Tente. Ela apareceu em 2017 para fazer um Go Equipped, se empolgou demais, levou o conteúdo do Go Equipped a igreja dela lá no Rio de Janeiro, em Niterói e se juntou ao time da Tente Brasil de uma forma tão intensa que passou a ser meu braço direito dentro da Tente, me ajudando com a Tente todo. Então nós dois viramos os diretores da Tente no Brasil. Ela foi para a Noruega para aprender mais, para se tornar uma professora do curso. Então lá na Noruega ela entrou mais ainda dentro da Tente e eu e ela começamos a dar curso para todo lado, a falar desse assunto para todo lado aqui no Brasil. Ela foi foi em vários movimentos vocari, reuniões do Vocari, foi em várias conferências missionárias. Eu ia para um lado, ela ia para o outro. A gente deu vários cursos Go Equiped aqui. Aí a Sabrina começou a se envolver com o movimento Lousane. Nós fomos para a Filipina, participamos de um evento lá, onde ela conheceu os outros diretores de outras tentes. Então ela foi se envolvendo e ela hoje é parte da tente. À medida que a gente começa a falar sobre fé e trabalho, sobre adaptação cultural, adaptação transcultural, Deus nos dá oportunidade oportunidades de viver essas experiências. E a Sabrina, que é uma geóloga de formação, trabalhava num laboratório da Petrobras super chique, analisando rocha de petróleo. Meus filhos achavam o máximo. Uma pessoa que olha no microscópio sedimentos do fundo do oceano para ver se tem petróleo ou não. Era isso que você fazia, não era? Era isso que ela fazia. Essa pessoa, num congresso de geologia, encontrou o amor da vida dela de forma inesperada. E essa pessoa resolveu casar com esse croata e viver transculturalmente não só no casamento gente, casar e adaptar duas famílias diferentes já é difícil, agora duas famílias de duas culturas diferentes é mais difícil ainda, agora <risos> quando você que tá saindo da sua cultura e entrando na cultura do outro, tem um plus de dificuldade e a Sabrina chegou lá e encontrou a família que é de outra cultura, o Ivan é terceira cultura, já morou na Áustria cresceu na Bósnia com a Croácia o Ivan é mais adaptável, agora ela tem a sogra dela gente, ela tem a família dela pra se adaptar essa Sabrina que largou toda a geologia e foi viver uma experiência transcultural que falou de Jesus para o marido dela e que tá falando de Jesus para refugiados, tá falando de Jesus pros croatas, pros bósnios, é quem a gente trouxe hoje para ser entrevistada.
0: Muito bom. <risos> Excelente. <risos> Caramba, quanta história, quanta história, Sabrina, mas eu fico muito feliz pelo seu esforço de poder colocar em prática tudo aquilo que você aprendia, né? Eu preciso colocar em prática isso, eu preciso viver as Experiência, né? Eu já tô <risos>
1: ensinando e ainda não vivi. É, então só tem de que... teoria não é suficiente. Não, mas foi ah,
0: muito rapaz. curioso porque a gente conheceu a Sabrina solteira, né? Foi antes da pandemia, né? Naquele encontro que a gente fez da
1: tente foi. em Brasília e tal.
3: Janeiro de 2020. Sim, Isso, pouquinho que antes da vocês pandemia. Ela, né?
1: é. Sim, é, é eu e a, Adri, a gente já a gente... deu muita risada com a Sabrina solteira. Agora a gente dá risada com é. ela casada. Aí de repente assim <risos> estava casada morando na, na Croácia, né? Então a Sabrina já deu vários spoilers, mas vamos começar assim, ó, beleza? casou, tal, eu fui lá no seu casamento no Rio de Janeiro com a minha esposa, nós fomos padrinhos de casamento, o cara veio aqui pro Brasil, ela casou e a Sabrina chegou na Croácia, bum! Conta aí, Sabrina.
2: Não,
3: deixa eu contar só um pouquinho antes, eu casei três vezes, só pra deixar claro. <risos> o
0: Ivan é seu terceiro marido.
3: Não! Não! <risos> Não, então, a gente, na verdade em julho, eu venho, a gente casou aqui mesmo, a gente casou na Croácia, no civil, comemoramos em Livno, na Bósnia, em novembro nós casamos no Brasil. Então, assim, foi isso que a gente fez.
1: Então, se casou uma vez com três festas no intervalo de seis meses. E...
2: Sim. <risos> assim,
3: muita coisa eu já tinha conhecido. A família dele, a princípio, principalmente a mãe dele, era totalmente contra. Eles são de uma cidade de 30 mil habitantes, que eles querem preservar ao máximo todas as características culturais que eles têm. Assim, a tradição é uma coisa muito, muito forte. Então, casar com uma brasileira era tipo assim, né? Tá estragando a
1: família, né? Com
0: certeza. Tá ver, estragando né? a família.
3: Eles conheceram em 2019, começamos a conversar em 2020, eu estraguei o Natal deles de 2020, porque ele resolveu contar pra família dele que ele estava conversando com uma brasileira que ele conhecia, aí de 2021 eu estraguei de novo porque, na verdade, a gente estragou o Natal, porque a gente já tava namorando a gente começou a namorar em novembro de 2021 e a gente ficou noivo em maio, quando eu vim em fevereiro eles não queriam que eu fosse pra bós, né, mas se posicionou e tal, me conheceram. Resumindo, tipo assim, vamos aceitar, né? Aceita que dói menos. Eles celebraram, foi muito bom, porque o pai dele tava doente, com câncer.
0: Peraí, foi muito bom? Explica isso melhor. Não, muito bom,
3: porque o pai dele tava vivo, gente. O pai dele tava vivo.
2: <risos> tá, aí você pôde celebrar com ele. A gente a fez uma dia.
3: celebração, tipo um jantar que foi de 8 horas da noite a 4 horas da manhã.
0: Normal isso, pra cultura? Pra
3: região da exergovina, sim. Então, tipo assim, a tipo, gente eu subi, eu subi na cadeira fiz o brinde quebrei o copo a taça de vidro mas isso faz
0: parte da tradição ou isso ou... é da é, tradição gente, tá. é, faz parte da tradição não subi na mesa um quebrei a taça não gente eu não fiquei
3: bêbada <risos> sabe eu sei que eu vou escandalizar meus irmãos pentecostais aqui mas eu bebi champanhe o restante da noite eu bebi água na verdade eu bebi água do gelo que tava descongelando entendeu
2: uhum. porque, não porque não eles não servem escolhido. nada
3: não porque eles não servem nada gelado ah. Eles vão morrer se você fizer. Na verdade, eles estão esperando até hoje eu morrer, porque eu tomei água do congelador, entendeu? Eles me deram e ficaram esperando pra ver se eu morria, literalmente. O Ivan, isso no verão. Quando eu falei, vamos bota no congelador a água. Aí eu fui tomar, tava aquela pedra de gelo já assim, tipo, tá boa agora. Aí eu fui tomar, falei, prova. Aí ele tomou, quase morreu, pegou aquele spray de garganta e passou na garganta.
2: Falei, ah, de frescura. <risos> Para de frescura. Muito bom.
3: Aí, quando eu vim em novembro, depois do casamento no Brasil, a gente fez o casamento lá, ficamos alguns dias no Brasil, viemos. Na quarta-feira eu saí do Brasil, na quarta ou na quinta? Na quinta-feira, o início da Copa do Mundo, que ainda tem esse, né, esse agravante. Nem imaginava, né,
0: Brasil enfrentar a Croácia e tal, né?
3: Jamais, né? Aí, quando chegou na quinta-feira, nós viemos, na sexta-feira a gente chegou, deixei lá minha família, todo mundo chorando, aquela coisa toda. Chegamos aqui na sexta-feira, no sábado nós fomos pra Bosnia né? e assim, e aí começou minha recepção. Era o aniversário dele de 30 anos também. Começou minha bela recepção, por quê? Porque nós não tivemos um casamento na Igreja Católica Romana, né?
0: Tá, que é a tradição da família. É,
1: é a tradição dele então... Que eles assistiram seu casamento no YouTube.
3: A tia dele viu no YouTube. Então, tipo, foi. O pessoal aqui é meio fofoqueiro. É muito fofoqueiro. Você viu? <risos> meio, meio, nós? ela corrigiu <risos>
2: imediatamente. <risos> é.
3: Quando me falou, a gente frequenta uma igreja internacional aqui em Split, né? Uma evangélica. Quando a esposa do pastor me falou que a fofoca aqui era uma coisa assim, eu falei, cara, tipo, claro é que eu endêmico. sei que é fofoca. <risos> claro que eu sei que é fofoca. Eu não sabia. É, eu sou brasileiro, sou carioca. <risos> e eu não, não gente do Deus. É e ela também me falou uma coisa que eu não acreditei, isso eu tava aqui uma semana, tal tá, que o pecado aqui, imperdoável, é o sucesso. Hum. Então, aqui você não conta as coisas pros outros, porque assim, ela até falou, você vai tomar um café com as pessoas, aqui é muito comum tomar café, só o café. Você vai pra um café pra saber a fofoca pro próximo café. É. Aqui a parada funciona assim. Caramba! É. Então, a tia do meu marido viu no meu Instagram, porque eu compartilhei pras pessoas que me seguiam, o link. E aí eles viram que o casamento tinha sido uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Então é. tipo, eu cheguei, tomamos café da manhã, sentamos pra assistir um jogo da Copa do Mundo e o caos começou. Mas é o caos mesmo. Porque algumas pessoas dizem que assim como os italianos os croatas são muito emocionais mas, o que eu digo e eu já achei algumas provas sobre isso, é que eles são emocionais sim, mas eles só conhecem uma emoção a raiva ah. <risos> <risos> então tudo ele fica nervoso
0: mas a tia reconheceu a igreja e viu que era protestante assim, falando, lá, não é uma igreja respondi. católica né? quando a
3: gente chegou, já tinha um comprou, já tinham ido no padre, pra saber o que, que precisava ser feito,
0: Tá, como que vamos corrigir isso?
3: Pra corrigir o problema então a parada chegou assim e foi claro, tipo, a família dele praticamente ninguém fala inglês, só a irmã dele que fala um pouco, mas o pai dele falou assim, porque o pai dele tava lendo a bíblia isso é uma outra história que aconteceu antes, uma bíblia que eu comprei pra ele em croata, que demorou nove meses pra chegar, e ele por livre e espontânea vontade deu pro pai dele, que leu muito antes de morrer, a única coisa que o pai dele falou foi o seguinte, você é o primeiro Luigi em 600 anos, que não casa na igreja católica romana e
0: isso deve ser forte também por conta da cultura da vergonha, né? Porque, assim, Sim. depois de 600 anos ele ser a vergonha da família, né? Sim. É mais forte ainda do que simplesmente o fator religioso.
3: Na verdade, não é religião, é um sistema. O que eles têm aqui é um sistema. Você tem que pertencer a um sistema. Ou você pertence ao sistema muçulmano, ou você pertence ao sistema ortodoxo, ou você pertence ao sistema católico romano.
0: Não existe trânsito entre eles.
3: Não existe. Na verdade, existe. Quando uma mulher, se acontecer de uma mulher casar com alguém de outro, nesse termos, a mulher adapta pro que é o do marido. Então, assim, eu já conversei com missionários na Bósnia. A Bósnia hoje tem entre 400 e 800 evangélicos no país inteiro. E eu já conversei com missionários na Bósnia que eles falaram que quando eles pregaram o evangelho para as pessoas e eles descobriram que eles eram protestantes, eles perguntaram assim mas vem cá, aonde é o cemitério de vocês? Como que eu vou mudar de religião se vocês não têm nenhum cemitério? <risos> Entendeu? Você claramente sabe se um cemitério é ortodoxo, se é muçulmano ou se é católico romano. Você claramente vê. E ainda tem uma parada no cemitério. Os corpos dos leigos são enterrados na posição oposta ao dos padres dos sacerdotes. Uhum. Então você sabe quem é sacerdote e quem é normal, entendeu?
2: Uhum.
1: Pela posição no cemitério.
3: Pela posição no cemitério. Aí eu ri a primeira vez que o Ivan me contou isso, né? <risos> e aí você que era sério. Uhum. Isso foi quando a gente conversava online ainda. Ele ficou tipo assim, tipo, você sabe que isso é. Tipo, eu fiz praticamente o que eu não deveria fazer falando sobre cross culture, né? Que é... O que você ensinava né? Nos é, eu vi né? essa, essa foi demais, foi cara tipo, tá tudo morto <risos>
2: não faz
3: diferença nenhuma uhum. é porque tecnicamente os mortos vão falar entendeu? Então assim, é esse conceito mas eu cheguei, aí foi isso e aí foi tipo, vai lá e casa, e a gente não a irmã dele virou e falou assim ele tá em pecado. Aí o que, que eu perguntei pra eles, porque quando a gente vamos lá, essa coisa é íntima, né? Mas a gente realmente, a gente quando começou a namorar a gente conversou, eu mostrei pra ele na Bíblia, o porquê, né? De esperar até o casamento. Então, assim, a gente realmente esperou. E a gente teve a situação de que a gente precisou ficar na mesma casa, enquanto estava esperando toda a regulação dos nossos documentos. A gente dividiu a mesma casa e não aconteceu nada. Tipo, super respeitoso, tudo direitinho. A gente casou, ok. Entendeu? Meus pais abençoaram online, tudo bem, né? Tá valendo. Tá valendo. Nós fomos pra lá, <risos> ninguém se importou que a gente tava dormindo junto. Até quando a gente tava lá, a gente tava dormindo, tipo, em quartos separados. Eles nem sabiam porque a gente tava na casa. De cima de dormir em quartos separados lá em Livre, que a gente tem uma a casa que ele herdou dos avós. E aí, tipo, ninguém se importou. Mas agora, porque depois do nosso casamento na igreja evangélica, digamos assim, a gente tava em pecado, porque o nosso ah, casamento não é válido. Ah. Aí eu perguntei pra eles, primeiro que a irmã dele, quando falou assim, isso ela falou em inglês, ele tá em pecado. Aí eu falei, vale, você me mostra na Bíblia onde ele tá em pecado. Mas ninguém sabe, porque ninguém lê a Bíblia, entendeu? Ah. Você não pode levar a Bíblia pra igreja.
1: Não pode levar?
3: Não, não.
0: É porque só o sacerdote tem autoridade para compartilhar, O culto
1: é né? em latim ainda aí?
3: Não, não é em latim. Na verdade, eu a fui missa, pouquíssimas né? vezes à missa, pouquíssimas vezes mesmo, só quando precisava de alguma coisa, Eu tive a brilhante ideia de levar uma bíblia. Mas, tipo, ninguém leva uma bíblia pra igreja, é. mas qual é o problema? Mas é porque ninguém faz, entendeu? Então, tudo é baseado é. no que ninguém faz, que não pode ser feito porque os outros, o que os outros vão pensar. Mas, é. assim, para terminar, eu até me falaram o seguinte, nesse dia que a gente tava lá nesse caos, nesse final de semana, você podia ser budista. Só vai lá e casa na igreja católica romana. Uhum. Aí, no no dia seguinte, a gente teve uma conversa também bem exacerbada, eu não, graças a Deus. O Espírito Santo realmente. E meu marido também super tranquilo, a gente orando, a gente orando, a gente só orava. Ele falou pra todo mundo, ela é uma melhor cristã do que todo mundo aqui. Eu
0: falei, cara, não. Fala. Não piora, não piora. Não piora.
3: Então, mas assim, resumindo, eu sei que essas coisas não são engraçadas, mas acaba assim, sendo. Eu ouvi coisas bem interessantes, do tipo assim: você é protestante, você está sob Martin Luther, né? Martin Lutero. Falou, não, ah, eu sou protestante, eu tô sobre Jesus, é a palavra dele, entendeu? E aí, o que até a mãe dele me falou foi o seguinte, ninguém vai ser sua amiga aqui, todo mundo vai te ignorar, todo mundo vai te rejeitar, tanto aqui quanto em Split, quando souberem que você não é casada, entre aspas, né? E aí, até conversando com a esposa do pastor aqui, ela falou, Sabrina, na verdade esse é o medo dela, porque se descobrirem, ela pode ser rejeitada, entendeu? Ah, ela. Esse é o medo, ela você, pode você, ser rejeitada. Você okay. é pode... É, mas Jesus uhum. é tão bom, que é aconteceu totalmente o oposto, as pessoas aqui me amam, as outras pessoas da família tem uma menina, uma criança na família que assim não pode me ver, uma prima do pai do Ivan, me ama, fala de mim pros padres, fala pra todo mundo que o Ivan foi o que casou melhor na família, é. e fala isso pra mãe dele também.
0: Então você não precisou ter um quarto casamento, você ficou nos três não. só, tava tudo certo. Não,
3: eu não tá. a gente não iria fazer isso.
1: Tá. Mas ainda o pessoal tá na expectativa ou já descobriram que vocês não vão casar na casa?
3: Eu não sei, ela continua brigando com a gente, entendeu? Ela continua, Quando ela pode, ela... mas assim cara, não é negociável, minha fé não é Isso negociável.
0: Aí. E você não fala croata, ela não fala inglês a comunicação de vocês é via Ivan
3: Via Ivan, agora eu já consigo falar algumas coisas no croata e aí veio mais uma coisa, ela queria que eu eles queriam, acharam falta de respeito eu não fazer o sinal da cruz, né? Uhum. Mas uma das coisas que graças a Deus a gente aprende bastante na Tente é também sobre o sincretismo né e aí eu conversei com o Mário que também já gravou o um podcast na França Sim. e Mário, eu brinco que ele é meu personal pastor. Antes disso, teve uma conversa assim, e eu tava falando pra ele que eu não me sentia confortável, tipo assim, de fazer antes de eu me mudar pra falar sobre isso ele falou, Sabrina, não faça, você precisa disso, espiritualmente você já precisou disso? Eu falei, não. Ele falou assim, então isso é importante que vai ser um fator limitador pra eles verem que você não tá cedendo e mal sabia eu que essa é uma das coisas que mais, vamos dizer assim mais mexeu, hum. e aí rolou a solução, ela falou, você pode pelo menos fazer o sinal da cruz, eu falei, não nunca precisei disso, e também não é tipo, ninguém vai me impor, né? E aí ela virou e falou assim, então vou fazer o seguinte, vou fazer duas vezes, um pra mim e um pra você, tá bom? Eu falei, tá bom então, faz.
1: então ela sempre faz quando você tá junta
3: duas vezes? Quando ela lembra, assim.
1: Pra garantir.
3: Uns meses atrás ela não pegou lendo a Bíblia, na verdade ela tava assistindo a missa dela no domingo e eu tava lendo a Bíblia. E eu fiquei lendo a Bíblia sei lá, uma hora, fazendo tipo anotação tal. e tal. Quando o Ivó chegou, tipo, né? Porque ele tava lá fora resolvendo alguma coisa, ele, quando ela chegou, foi aquele caos, tipo assim, por que ela tá fazendo isso? Eu falei, porque, né? Não precisa <risos> precisa, só faz o sinal da cruz e tá bom, muito uhum. esforço uhum. só nesses momentos que às vezes dá as crises entendeu, de que... Não é só outra forma
1: de culto né Sabrina? é outra cultura, é outra sim. cultura né? não é uma questão de fé tanto é uma questão de cultura de tradição né, é, é tradição. tradição a gente quando tá daqui do Brasil e a gente se relaciona com católicos aqui católicos romanos, tenho vários amigos uhum. e ok, e tudo normal eles são os mesmos católicos romanos daí, só que os daqui tem a cultura a cultura brasileira e os daí tem a cultura bosta. E essa cultura é que está forçando esse tipo de relacionamento e esse tipo de comportamento. Então, você está vivendo um choque cultural dentro do cristianismo, com ramos diferentes, <risos> mas um choque muito mais cultural do que um choque religioso.
3: Na verdade, isso é uma coisa assim que me entristece muito aqui, porque eu lembro muito de 2 Coríntios 4, né, que o Deus desse século chegou o entendimento para que vendo não vejam. Porque, na verdade, você tem símbolos cristãos em todo lugar sabe, você tem muito, principalmente onde os croatos são maioria, claro que na croácia eles são maioria, ou até mesmo na pós, você tem muito símbolo cristão, mas cara tipo, Jesus mesmo, é difícil na verdade eles evitam o máximo, é doloroso sabe, é doloroso até você ver, porque você quer que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo mas você vê claramente que apesar de tudo isso é só um procedimento, não existe esperança não existe esperança, aqui é uma coisa muito triste, é isso, não existe esperança porque se você não tem Cristo, qual a tua esperança? Você tem um governo totalmente corrompido Eles não acreditam no governo Não acreditam nessas coisas, o que você vai acreditar, entendeu? Então assim, eu tenho vivido experiências Que tem mostrado muito o meu coração Diante de Deus mesmo, do quanto eu preciso amar As pessoas mesmo, quando, vamos dizer assim Eu não me sinto amada por eles Mas eu me sinto realmente amada por Cristo Meu marido é maravilhoso E a gente tem assim, muitas coisas Então essas diferenças são Diferenças culturais E ao mesmo tempo são também religiosas It's me.
0: foi O funeral do seu sogro Você falou que tinha Ai, uma situação curiosa
3: Pra contar sobre isso Pra mim foi o seguinte, eu cheguei, aí foi essa situação Depois eles começaram a ficar mais Tranquilos comigo, porque apesar de tudo Eu tava lá, servindo mesmo Quando meu sogro tava piorando Então ela começou a conversar comigo A mãe dele, só que ela conversava comigo E achava que eu entendia tudo, então Croata, né, então tipo, aham, uh aham -huh. uh -huh, uh -huh, Vamos lá, engajada, uh -huh. né, porque a pessoa Tá perdendo o marido, então você vai fazer o quê? Tu, tu não vai ignorar, anyway uh -huh. Aí, o que aconteceu? Uma das preocupações deles era como eu chegaria vestida no velório. E o pai dele não tinha morrido ainda não. Nossa. Então, começou uma movimentação <risos> da irmã dele de mandar mensagem e falar assim, você já viu o que, que Sabrina vai usar? Eu falei, cara, mas ele tá vivo ainda. Nossa. Não, Sabrina, se ele morrer não vai ter muito tempo. E ah. era inverno, bem inverno mesmo, em dezembro. Então, tipo, o que, que aconteceu? Eu tive que ir pro shopping comprar roupa pro velório. De uma pessoa que não tinha morrido. Não tinha morrido ainda, sabe? Tirar a foto e mandar pra mandei ele pra ver se tava adequado. Ah, eu me senti é. super mal.
0: E tem que ser roupa preta?
3: Totalmente preto. Tá. Tava de sobretudo preto, sabe? Tipo aquela coisa assim, né? Parecia de filme mesmo. Aquela névoa, aquela coisa. tinha quase 200 pessoas, entendeu? Mas ele
1: faleceu no hospital, não foi, Sabrina? Não foi em casa? Não,
3: ele faleceu em casa. Faleceu ah, em, casa. em casa. Na verdade, ele ficou no hospital. Eu cheguei a visitá-lo no hospital. Ele ficou em casa no hospital acho que cinco dias. Aí a gente trouxe de volta, tava lá e tudo. Aí nós viemos embora, acho que na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã. Ele faleceu e o enterro foi na quarta. Mas assim, entre essas coisas, na sexta-feira foi o jogo Brasil e Croácia, por exemplo. Então Ai. assim, eu cheguei com todos os caos possíveis, né? <risos> e assim, era só o que se falava aqui, Jesus. É,
0: forte assim, tipo, é como se fosse no Brasil o jogo. É,
3: e eu tava com a brilhante ideia de ir pra rua com a camisa do Brasil. Só que o pessoal <risos> me aconselhou a não fazer isso. <risos> Aí eu fui pra um café, porque aqui tem cafés, muitas cafeterias que você não tem, às vezes não tem nada pra comer, realmente só café e você veja. E aí nós fomos assistir e foi muito engraçado, porque eu estava com a camisa do Brasil por baixo, né?
2: Uhum. Então,
3: assim, quando fez o gol, eu dei uma leve abertura, mas quando tomou o gol, eu levantei. Uhum. <risos> o casaco foi até o final. Mas algumas meninas perceberam que eu tava cantando o hino. Porque é muito engraçado, porque eu falei, não, tanto faz, mas tanto faz quem ganhar, a gente, não era tanto faz. Claro que Começou não. Começou o jogo, falei, caraca, tem que ganhar, entendeu? Então, assim, eu vi todo aquele tipo, 90 minutos no uhum uma cafeteria e depois o gol do Brasil, como eles fizeram Nossa, e como é que
0: foi? Então, porque o Brasil fez o gol no momento que, pros brasileiros, a gente respirou aliviado, falando, pronto, resolveu, né? Agora acabou. Uhum. Como é que foi pra você comemorar esse gol no
2: meio?
3: Não, eu comemorei, situação? né? Assim, eu não comemorei claramente. Tinha, tinha sei lá, 150 croatas da lugar. E uma mesa tinha percebido que eu era brasileira porque, tipo, eu cantei o um hino. Né? Tipo, bem discreto. Então, foi lindo, gente. Foi lindo. Quando o Brasil fez o gol, foi lindo. Aquelas pessoas tristes. É, assim. É, assim. É, Cadê oh, o amor? Foi,
2: cara. Não, mas não é
3: futebol. Não tô Jesus. Não tô pregando de Jesus.
2: Tô pregando é, 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 de Jesus.
0: Olha que curioso. O único jogo de Copa do Mundo que eu assisti foi quando a Copa foi no Brasil, em 2014. E foi Brasil e Croácia, a estreia do Brasil na Copa. E eu sentei na última fileira de brasileiros antes de começar a torcida da Croácia. Então a gente tava aqui, no que a gente fazia selfie era todo o mar croata atrás da gente <risos> e a gente na frente. Aí eu tenho uma Caraca. foto, eu fui muito ousado nesse sentido, né? Que o Brasil ganhou de 3 a 0 e a gente tava muito feliz. E os croatas estavam atrás com aquela cara fechada, né? Aí eu fiz uma foto, assim, com os croatas atrás, a bandeira do Brasil mostrando 3, assim, pra câmera, sabe? Ousou. Então eu sei, eu sei a cara de um croata quando perde um jogo, sabe? <risos> <risos> eu sei como que é.
3: Foi assim, realmente, eles não tinham mais esperança. Mas o que eu sabia, que o Ivan já tinha me falado, é que a Croácia, é boa de virar jogo. Uhum. Começar perdendo. E eu já tinha visto os jogos antes e o Luvakovic, acho que é Luv... Eu esqueci o nome dele agora. O goleiro deles é muito bom de pegar pênalti. Eu falei, cara, não pode ir pros pênaltis. O Brasil fez o gol, deu aquele alívio, fiquei feliz da vida. E depois, depois <risos> não gosto de lembrar. E não, que não gosta de futebol, ele ficou ah. tão feliz, mas tão feliz que eu fiquei, cara, eu fiquei muito revoltado. <risos> eu fiquei muito revoltado. E tem uma coisa aqui, eu não sei na Espanha, mas as cafeterias aqui, todo mundo fuma dentro.
0: Não, dentro não, aqui só na terraça, só lá de fora.
3: Não, não, pessoal fuma, fuma mesmo. Na Bosnia, então, a gente foi pra um casamento recentemente, semana retrasada, que tinham dez pessoas numa mesa, oito fumavam. Os outros dois eram eu é. Então, assim, você fica na cafeteria, eu já voltei, como eu falo, né? Já eu voltei... Um fumante passivo, né? Eu virei fumante passivo. Ai, Deus, horrível. É horrível, gente. E aí eu voltei na cafeteria. A gente tinha é perdido e eu toda defumada, né? Eu falei, caraca.
1: <risos> e não podia tomar banho pra não molhar o cabelo.
3: essa é outra parte, né? É. Se você molhar. <risos> não, vamos lá, gente.
1: Peraí, peraí. Antes de falar dos banhos e do, do cabelo... Nem chegamos no funeral. Teve o funeral ou não teve? Teve
2: o funeral.
1: É porque a gente foi falar de funeral, lembrou de futebol, né? Da Copa. Não, então. é que foi um... Não, ela falou do funeral. Teve, assim. Não, teve Mas funeral. Tem situação teve, na verdade, foram funeral. dois funerais, é? dois, foram do dois funeral.
3: funerais não, ah. eu cheguei acho que dia 25, o pai dele morreu acho que dia 13 e a avó dele morreu dia 17 hum. então tipo, foram dois funerais e a
0: avó foi a mãe do pai ou a mãe da mãe? a mãe da mãe. Uau, ela perdeu os dois queridos pertinho. Perdeu
3: os dois queridos e ainda quase perdeu o filho, porque o filho casou com uma brasileira que não é católica romana, então tipo, quase isso, entendeu? <risos> é quase como se tivesse errado todo mundo mesmo Muita mesmo. perda na cabeça dela é perda. É, na é? cabeça é. Na cabeça dela é perda.
1: E você pode de repetir a roupa nos dois funerais?
3: Não. Eu tinha um vestido preto aqui aí eu consegui usar. E aí, assim, é como Deus realmente... A gente sabe que amor é o fruto do Espírito. Então, assim, depois de tudo que eu tinha passado, que realmente foi uma entrada muito difícil aqui pra mim. Na minha primeira semana aqui, eu chorei muito. Tipo, foi difícil. E Deus, assim, usando pessoas no Brasil. Isso que é muito importante. Quando a gente fala sobre sobre preparação, isso é muito importante. A oração. Você tem um grupo orando por você. E aí, demonstrar amor pra uma pessoa que tava passando por todo esse luto, né? Pela família toda. Uhum. Então, foi uma oportunidade muito grande de mostrar isso, foram dois enterros e tem as coisas interessantes, né aqui tem tipo um licor que é muito forte que é a araquia, então aconteceu uma situação comigo no Natal eu tinha dormido tarde e quando alguém morre você toma um pouquinho de araquia não dá pra, não é nada escandaloso, não dá pra ficar bêbado nem nada disso mas eu também não sou chegada e aí chegou a vizinha do Ivan, isso no Natal tipo uma semana depois dos enterros todos, chegou a vizinha, uma senhora chorando na manhã de Natal ah, eu tava tomando café turco, que eu sou a única da família que toma café turco, não faz sentido, porque eles deveriam tomar, eles foram ocupados pelo império tomando, eles deveriam tomar <risos> café
2: turco, deveriam.
3: e eu tô tomando meu café, e chega a senhora e aí ela chorando, aí eu falo, o que aconteceu? ah, o filho dela morreu aí eu sabia que uma forma de honrar tipo né, é você tomar um shot de hierarquia, pequenininho mas, mas ok, tipo,
0: o shot tá lá assim? Você... não, tipo... não,
3: todo croata tem uma coleção de hierarquia dentro de casa, tá. Você abre, e fala Fala Givli, que é tipo. Ah, sabe, meus tears, like. ah, tá. Não, 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 é celebrando mesmo. Tipo, celebrando. Tá tipo, celebrando. Meu filho, eu peguei o negócio, falei, caraca. E ela peguei, eu bebi metade. Ela, não, não, tudo, tudo. Eu fui tomei. Uhum. E minha cabeça tava doendo. E ela foi embora, né? Deram mais comida lá pra ela, ela foi embora. Eu falei, com o que aconteceu? Me explica. Ah, então, o filho dela morreu há 30 anos atrás. <risos> <risos> Ai, não acredito. 10 horas da manhã eu tomei esse troço. <risos> que comer, nada. o que você não falou? E aí vem o Natal, que é assim, é uma maravilha. São três dias comendo cordeiro. Gente, não acaba. É cordeiro é no bom? café da manhã. Eu não aguento mais. É. Porque é comida de celebração. Alguém morre, você tá. cordeiro. É. Alguém casa, come cordeiro. E Natal, como cordeiro. só tinha feito isso desde que eu tinha chegado na Croácia, né? Comer cordeiro, né? Aí, tipo, quando você acha que o cordeiro acabou, eles trazem mais. Gente, não dá. São três dias. Café da manhã, almoço e janta.
0: Café da manhã, o cordeiro? com cordeiro. Hum, delícia.
3: Delícia, depois do terceiro dia, você tá pedindo por favor, vamos comer um frango?
0: Uma saladinha. <risos> uma
3: saladinha, uma frutinha, sabe? Café <risos> da manhã, eu tô acostumado com que? É granola, pão com queijo. Não, meu filho, vamos colocar umas carnes no café da manhã. <risos> Aí, é tempo. Eu gosto.
0: <risos> Gustavo,
3: eu vou te falar, três dias de cordeiro. É cara.
0: fácil falar, quando tu come todo Cara, tu não, não
3: aguenta. Né? O meu cheiro mudou, meu cheiro, em um mês aqui, meu cheiro mudou. Eu falei, gente, tô, tô fedendo, é. porque é tanta carne. Carne. A comida Pô, muda, sério? Assim. Cara, eu tava desesperada.
0: Aqui na Espanha, o cheiro de azeite fica no ar, assim, sabe? Nos lugares, Bom, aí, é
1: Quando eu morei na Argentina, o meu peso mudou. meu cheiro não mudou, não. meu peso, peso mudou, meu mudou também, assuntos. mas ok. Era carne com batata todo dia. Cara. <risos> e o lance
0: do cigarro que você falou, né? O brasileiro, quando chega aqui, parece... Tô generalizando, não sei como que é mais pro norte lá. Mas eu já fui pra Itália, pra Portugal. E aqui na Espanha, como o lance do cigarro é forte. Né? Parece que a gente voltou para os anos 80 do Brasil assim, que o pessoal yeah. fumava em todos os lugares e tal. A única coisa é que aqui é proibido dentro dos restaurantes. Mas geralmente a gente fica na terraça, porque ou a gente vai com a cachorrinha e pode ir com a cachorrinha, né, no bar, ou para conversar, é mais confortável conversar do lado de fora, né? De dentro às vezes é muito fechado, barulhento e tal. E é normal assim, alguém do lado acende cigarro, outro acende outro cigarro e tal. E, e os adolescentes aqui fumam também, aqui. é muito bizarro. Uhum. É, Começa a
3: fumar é aqui com 10 né? anos o pessoal. Eu é, não sabia, então 11
0: anos. É, acho que aqui, quando entra no instituto, com 12, então já tem... É
1: muito bizarro pra gente brasileiro, né? Essa... É, pra gente é assustador, cultura, né? Mas é, é cultura não. também. Faz mal pra saúde, mas é cultura.
3: Não, mas imagina eu, no casamento, nosso casamento lá, foi no restaurante. Aí as pessoas estavam fumando, já estavam, tipo... Não pode ligar o ar-condicionado, porque tem isso aqui. Se você ligar o ar-condicionado, você morre. Se o ar-condicionado bater nas suas costas, você tá doente automaticamente. <risos> pode então, assim, não ir pra escola
1: eu... e faltar o serviço.
3: Pode? Não ele... não, ele tem que tomar antibiótico. É o medo do Eles são hipocondríacos. Térmico, então.
0: Eles têm o um medo do não... choque térmico. Não pode abrir de, janela. De choque
3: térmico. Não pode tomar não, água gelada. Não, pode, não pode andar descalço. Se eu tô descalço, em, em cinco segundos aparece um papute, Que é tipo, o papute é super famoso aqui. Eles não vivem sem isso. Que é tipo uma, como se diz? É uma pontufa, pontufa. né? É um, é um desespero. Aí no nosso casamento, tipo, tudo fechado. Tinha ar-condicionado. Aí eu perguntei, né? Você não tá ligado? Não, porque se ligar, tipo, tava mandando Morre. desligar, ligar. Morre. A de tudo suado. Se ligar vira uma chacina, né?
2: Não, vai ficar todo mundo...
3: Mas Ivan, acredita, tá? É. Tá, eu vou contar. Aí, gente, daqui a pouco, eu só vejo uma pessoa enrolando o um cigarro. Eu falei, maconha. Tão ah, é? Tem isso. Então, eu maconha. Eu falei, cara, bateu um desespero. Bateu um desespero.
0: Vamos ser todo mundo preso. Eles compram a latinha de fumo, né? A seda, o filtro e enrola na frente. É um cigarro normal, na né?
3: Na frente. Não, mas vamos não sabia. Né? É, eu, eu fiz geologia, eu nunca fumei maconha, <risos> mas eu fiz geologia então papel de seda pra mim é a pessoa vai fumar maconha entendeu? E tipo, não cara, aí eu fiquei desesperada, mas o negócio do ar-condicionado é muito engraçado eu cheguei aqui, aí tá, fomos andar de carro, né, Ivan e eu no verão e verão, em split, é muito quente, dá para bater os 40, tranquilo Estamos no carro e assim, eu Ivan, pelo amor de Deus, tá muito quente esse carro tá muito quente, quando eu olhei, o ar-condicionado tava no 28, é. falei Ivan 28 por quê? Não, você sabe o que acontece? Tá 33 graus lá fora. É. Aí eu li que só pode ser 5 graus de diferença. <risos> aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, então durante o inverno, a gente faz o seguinte, quando tiver menos 5 lá dentro vai estar tá zero dentro de casa. <risos> aí ele arranjou uma solução, ele colocou no 22, mas ele abriu a janela pra poder bater o evento do lado dele e não ficar o ar-condicionado. Uhum. E tem uma coisa, se a janela dele tiver estiver aberta e eu abrir a minha, ele fecha a dele. É. Por quê? Porque aí tá, é o tá corrente eu ar... de vento. Né? É, aí é Promaiá, que é a corrente de vento. Promaiá é. tá aqui e Promaiá naturalmente você morre. Promaiá é uma entidade. <risos> Não. não, promaiar é o vento, promaiar ou propur é o vento que você abre duas janelas e faz corrente de vento,
0: uhum. entendeu? Dentro de casa você também não pode abrir duas janelas?
3: Jamais. 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 Não, Decide, e eu abro. Né? Tem que decidir a janela que você vai abrir. É sério. Sábado eu abri todas as janelas da casa. Precisava, tava calor 25 graus, todo mundo na rua de moletom. De... <risos> e eu assim, cara, eu tô de short, entendeu? Tipo, não dá. Não, a família dele encosta em mim pra ver se eu tô bem, sério. Ele uhum não moram perto de mim, graças a Deus. E assim, uma vez eu tava limpando a casa, eu mandei mensagem pro Ivan, então no trabalho, eu falei, ó, pro tá aqui em casa, que eu abri todas as janelas. <risos> Ainda fica zoando ele. Claro, ele, ele tá melhorando, ele tá melhorando. Porque esses dias ele falou pra mim, ah, acho que eu tô ficando doente, não tá nada. Para de essa bobeira. <risos> Para com essa bobeira. Porque como que você vence uma guerra contra os croatas? É só você conseguir capturá Cap Como que fala? Capitular. los É só alguma coisa assim.
0: Oralos. É.
3: É, aí você bota todo mundo descalço e abre duas janelas. Aí você... Tá todo mundo ah, doente, você
2: ganhou a guerra. Amor, não, não, entendi. O
3: problema é que são todos os balcões, assim. Por isso que ninguém consegue ganhar a guerra da porra, né? Porque todo mundo é a mesma coisa. <risos> não, e todo homem tem que andar com a camisa por baixo. Então você tem a camisa e a camisa por baixo. Tá quente, tá todo mundo lá. Aquela
0: camisetinha branca que geralmente usa pra...
3: Claro! Chico, o Dali é melhor do que antibiótico. É. Sabe? É sério, o Dali é assim. Eles realmente acham que protege. A mulher usa também. E eu lembro a primeira vez do Ivan no Brasil. Ele me perguntou, tem secador? Eu falei, de cabelo? Eu falei, tem. Minha mãe tem. E o cabelo dele é curtíssimo? Curtíssimo, curtíssimo. eu falei: tem secador de cabelo? Eu falei, minha mãe tem. Aí tá bom, né? Aí foi ele secar o cabelo. E tipo, meu pai ouviu o barulho do secador. Tipo, o que que tá acontecendo? <risos> foi. Ele foi secando o cabelo. No Rio de Janeiro. Caraca, meu pai ria. Meu pai e meu irmão riam. É
1: só sair lá fora que o
3: cabelo fica seco. Esses dias a gente sai, agora acho que, sei lá, em março a gente saiu pra tomar um café e eu tava com o cabelo meio molhado. Esse dia ele deixou. Ele deixou que eu digo assim. Teve um dia que ele falou você tem certeza? Você vai ficar com o cabelo assim, Você tem certeza? Tipo, você vai o quê? Tipo, né? o quê? Aí nós saímos e voltamos. Aí quando a gente tava voltando, ele falou assim, nossa, seu cabelo tá seco. Eu falei, tá seco, claro. O que você é assim esperava? É que funciona, né? Eu não sei. <risos> seco. Seca não seco. Seca naturalmente. Eu acho que eles nunca viram o cabelo seco.
0: <risos> teve um dia que você contou no seu Instagram como eles se vestem no inverno, pra dormir e tal, ah, lance é. da meia, da calça, como que é?
3: Então, quando eu cheguei aqui, a gente foi dormir junto, ah, que lindo, romântico meu marido me abraçou, eu falei, nossa que romântico ele, sabe, tipo, me abraçou frio e tal, não sei o que, daqui a pouco eu só senti que a mão dele tá nas minhas costas e botando minha camisa pra dentro da minha calça, eu falei, vó, o que você tá fazendo? <risos> Tô protegendo o seu rim Aí <risos> comecei a estar protegendo o meu rim, não, não vai, pode ficar gelado, essas <risos> costas eu falei, cara, tu sabe que eu tenho pé ali, tem um músculo, tem tudo antes do rim. Então, meu marido, gente, é uma benção. Mas
1: dentro de casa, vocês dormem com coberta e tudo?
3: Ele dorme com coberta. Ele dorme com três, eu durmo com uma,
0: entendeu? <risos> Será que é uma sensibilidade? Será que é algo biológico, assim, mesmo? Ou é cultural, simplesmente? É
3: cultural? É cultural. É dos Balcãs, é. isso. É muito forte. Então, assim, você tem que ter uma camisa por baixo. Ele dorme, né? Pijama. Aí coloca uma camisa por baixo do pijama. Aí a camisa e ficar dentro da calça. Fica lindo.
0: Ah, eu vi um vídeo disso que você postou, a verdade, nos stories. o é. um cara zoando com isso. Ele colocava a camiseta por dentro da cueca Isso. Vídeo. Não sei se é um exagero. É pra prender é bem. E, e é proteger verdade. o vinho.
3: Durante a noite é sério. Sabrina, você isso não é pode falar seu
1: marido. Aqui é um podcast é. público.
3: Não, e, e é português, ele não entende.
1: Um dia ele entenderá. A
3: esposa do meu pastor falou assim, você tem certeza que dá certo Eu falei: Não, vai ser em português. Ela falou, ah, você pode falar de croata" se eles descobriram você um deles em inglês você tá ferrado senão em português aí eles botam a meia por cima da calça pra lacrar eles dormem lacrados mesmo entendeu é assim é assim e o pior é que o meu presente de Natal que a família dele deu pra mim foi um pijama hoje em dia eu entendo porquê, entendeu porque, hum. cara eu vim do Brasil, entendeu eu acordo de madrugada com aqueles pijamas grandes eu vou trocar de roupa eu fico desesperada suando desesperada horror. suando horrores e aí o que que acontece pra eles suar é melhor do que você dormir com ar-condicionado. É hilário aqui que você vai pra repartição pública durante o verão, calor pra caramba, eles ligam o ar e abrem uma janela. Uhum. Porque o ar-condicionado não faz bem. Então assim, Mata. eles têm uma loucura. Mas eles têm
1: ar-condicionado, mesmo sendo um negócio que faz mal, né?
3: Então, aqui em Split tem. É
1: igual fumar, faz mal e o pessoal fuma, é. Não,
3: mas também porque a esposa do meu pastor ela correu uma maratona com uma amiga dela croata. Ela falou que quando acabou, a mulher deu um cigarro. Faz <risos> uma maratona. Aí ela falou assim, que cara, como que você vai fazer isso? Ela falou assim: Ah, tu não vai comer MM? Cada uma com seu vício. <risos>
0: Tem um croata famoso da seleção que ele fuma. Um jogador de futebol, um atleta. atleta, que fuma no vestiário. Acaba o jogo, vai fumar. Não
3: é problema, <risos> isso é natural, entendeu?
0: E o senso de humor deles, Sabrina, quando você comenta esse tipo de coisa, eles aceitam que você veja diferente ou eles exigem que você entenda mais a cultura deles e, e não ria tanto dessas coisas? Eu
3: não sei se eles têm senso de humor até hoje. <risos> Cara, eu já escutei umas histórias maravilhosas, sabe? de casais transculturais tipo uma americana que é de família tipo de origem norueguesa que casou com croata e tipo quando veio pra cá, quando a sogra começava a brigar não só com ela, né, a entrar em crise a primeira vez que ela tava aqui, a sogra de maior no meio da discussão, então assim, pessoal aqui assim, eu acho que tem toda a questão da cultura da guerra, deles aprenderem a não confiar em ninguém, sabe, eles confiam muito pouco, então nos relacionamentos aqui, ainda tem uma coisa muito engraçada, você vai num restaurante você não pode dividir a conta, de jeito nenhum não existe dividir, entre os croatas então, cada um tem que pagar a conta de uma vez então, eu já tive experiência de ir pra restaurante até uma vez que eu tava em Zagreb eu fui, conheci os brasileiros aleatoriamente os brasileiros mais velhos, nós sentamos e fomos comer, eu não sabia disso, né? pedimos a comida, quando chegou o outro falou, ah, a gente quer dividir não, você não vai dividir a conta o garçom falou? É. <risos> você não vai dividir a conta ou você passa, uma pessoa passa o cartão ou uma, ele vai dar o troco pra uma pessoa entendeu? não existe, hum. tipo assim, vai, vai fazer mais de uma vez, então agora recentemente eu fui com um grupo da igreja comer que era uma menina que estava celebrando, então só foram assim mais as mulheres, e aí chegou no final né, foi dividir, porque eu até achei que como era numa região muito turística daqui, a região mais turística aqui, em Split, o cara falou, não, vocês não vão separar não, eu falei, pô, mas somos cinco mulheres, tipo, não, não vai separar não eu falei, mas deixa eu te perguntar por quê? Ah, não dá muito trabalho imagina, fica com aquele monte de papelzinho de, de depois, tem que contar tudo falei, cara, aqui, tu vai tomar um café, tu não demora menos de 20 minutos. Não dá pra calcular menos de 20 minutos de café. Porque o garçom vem na hora que ele quer e não atrapalhe ele.
1: Uhum. <risos> e não atrapalhe ele.
3: <risos> eu, uma vez eu levantei porque eu queria pagar rápido, que eu precisava voltar pra casa pra trabalhar. Eu fiquei esperando 5 minutos em pé e a garçonete estava do lado de fora, conversando com uma mesa e brincando com o cachorro do pessoal e com o filho, e depois ela voltou, 5 minutos depois. Ela viu que eu tava em pé lá esperando. É assim. Então, assim, eles têm uma cultura mais devagar em relação a isso, em relação à burocracia também. Mas, assim, tem muita coisa engraçada, sabe? De choque cultural. Eles, em geral, ainda mais as pessoas que nunca saíram daqui, eles não entendem, entendeu?
0: É, isso é o status quo, né? É. Essa é a realidade deles. É. Difícil é. entender outra, né? <música>
1: Sabrina, mas você falou que você foi num encontro com as amigas da igreja... E você já falou algumas vezes do pastor, da esposa do pastor... Que igreja que é essa? Como é que foi achar essa igreja aí?
3: Então, ano passado, quando meu marido, né... Que não era meu marido, nem meu noivo mudou pra cá... O Davi, do Jetlag 1, <risos> tava aqui na Croácia... Ele passou um mês aqui... Ele viu nos meus stories, quando eu vim em fevereiro... E ele perguntou pra mim se Split era melhor que Zagreb... Aí eu o ele falou, claro que é... Eu falei, tá bom, claro que é... Realmente, assim tem é o mar Adriático. E também é uma cidade que foi construída pelo Império Romano no século IV, então tem coisas bem interessantes.
1: E é uma cidade muito turística, muito bonita, é famosa muito, aí muito. na região
3: como é famosa.
1: uma cidade de turismo mesmo.
0: É um destino de praias também? Assim, muita porque... praia. É.
3: Tirando a parte mais norte, né, Zagreb que é a parte central, a Croácia tem muita, muita, muita praia. As praias são lindas, são de pedrinho, né? Tipo, é pedrinho. mar totalmente azul turquesa, aquela coisa assim, realmente, é muito bonito aqui, é muito bonito. A igreja foi o seguinte, o Davi veio pra cá com a esposa dele, a Vanessa, né, a filhinha, por um mês, e eles foram nessa igreja internacional. E na época que eu tava orando, eu lembro que eu até falei assim, ah, eu vou pedir, e o Davi conheceu o Ivan, eles saíram, tomaram café e tal. Aí eu falei assim, ah, não vou pedir pra Davi convidá-lo não, vou fazer o seguinte, vou orar. E aí Davi convidou, eu tirei um dia de jejum e oração, e Davi convidou o Ivan pra ir, o Ivan gostou. Aí quando eu vim, a gente foi junto, é uma igreja internacional, é muito interessante, porque aqui tem uma faculdade de medicina particular, então tem alunos assim da Europa inteira aqui, e os pastores são americanos, mas vivem aqui vivem 12 anos, mas vem a Croácia há mais de 20 anos, há 22 anos eles vêm a Croácia, eles falam a língua os filhos, eles têm dois filhos pequenos que falam croata, falam inglês, falam croata, então eu acabei numa igreja internacional que eu falo inglês bastante lá, né e assim, é uma benção porque eles me acompanham, acompanham a gente, tem o um estudo bíblico das mulheres eu dou sempre, toda semana então assim, isso pra mim foi um dos pontos que eu vi o que dá de Deus, sabe sobre assim, casamento transcultural não me arrependo, mas não recomendo meu
1: <risos> Amo meu marido Mas olha Não,
3: é, é muito Eu tenho assim, de verdade, meu casamento é ótimo A gente realmente tem um casamento maravilhoso Mas você tem que ter muita convicção em Deus Do que você tá fazendo,
0: entendeu? É muito custoso, né?
3: É custoso, não é fácil Então assim, eu sempre lembro até do curso da Tente No Goi, que eu lá na Noruega Quando o Steiner começou lendo Hebreus 11.8, que né Pela febra, um sendo chamado, obedeceu Indo para um lugar que havia de receber por herança E saiu sem saber para onde ia, quase minha história, entendeu porque assim, quando você obedece e aí que tá, eu tenho uma convicção tão grande de que Deus me mandou pra cá que é uma parada assim, que por mais que tenha todas as dificuldades todas essas coisas, e o começo tenha sido realmente difícil, eu vejo um crescimento na minha fé e na fé do meu marido muito grande nisso tudo, então assim como que você vai negar que Deus está fazendo sabe, como que você vai negar que Deus que tá caminhando nisso tudo, tá cuidando dos mínimos detalhes então quando eu falo assim, que eu não recomendo mais eu não me arrependo, é porque eu acho que até pra você sair do seu país e você, Paulinho, tá vivendo isso o Gustavo passou por isso, não é uma coisa assim, tipo, não é brincadeira, não é por empolgação, entendeu? Eu não fiz nada, por, não, tipo, quem me conhece Gustavo...
1: Não foi uma aventura, né?
3: Não foi aventura, não foi. E você ter uma preparação transcultural é muito importante. Você ter pessoas orando e caminhando com você é importante demais. Ter mentoria, tudo isso é de um valor muito grande, porque o que eu começo a perceber é que eu não posso me ofender pelas coisas, porque não, nossa luta não é contra a carne e o sangue, e outra coisa é o seguinte, tem coisas que eles fazem que não é mal, é o que eles sabem fazer, entendeu? Uhum. Quando eles vêm pra mim eu morrendo de calor e eles me dão uma pontufa, não é porque eles me odeiam, é porque, eles é porque é o que é. eles falam.
0: Eles estão cuidando de você até. Eu
3: tava de Havaiana e eles de pontufa e meia, entendeu? Todo mundo de pontufa e meia de Havaiana. Então assim, <risos> nesse ponto eu não conseguia além, Gustavo, não conseguia além botar uma meia uma pontufa. Eu tava 25 graus lá fora, só do caramba, eu falei, não, isso não dá, entendeu? Então assim, são essas coisas que a gente, né, aprende. Quando o Gustavo
0: falou na abertura, né, que você falou de Jesus pro seu marido, como que foi isso assim, qual que foi essa abordagem, como que, porque ele tem essa tradição cristã Uhum. mas muito mais a tradição cultural do que fé de verdade como é que foi essa trajetória de falar da sua fé com ele? Foi, um,
1: foi uma trajetória online <risos>
0: é.
3: foram uns oito meses online, então assim teve bastante tempo pra conversar, né então quando a gente começou a conversar, chegou um ponto, acho que tava a gente tava conversando uns dois meses e tal, assim, eu falei assim, cara isso não tá certo, eu não consigo falar sobre fé com ele e esse dia eu orei, eu falei pra Deus, assim, falei, Deus, se não for pra ser, né tipo, não de ser, de ser alguma coisa entre a gente mas eu sabia que ele vinha de um país que a exposição do evangelho não era uma coisa viável, né? E aí eu orei e naquele dia ele virou pra mim quando a gente fez uma chamada de vídeo e falou O que é isso que tá em cima da sua mesa? Eu falei, é a minha bíblia. Aí ele lê pra mim. Aí foram assim, foram muitas coisas. Por quê? Porque aqui como tem uma cultura muito forte da vergonha, você, se você tem dúvidas, você não pode falar. Então eu assim, sentia coisas na cabeça dele. Pô, meu marido, ele, ele é PhD em engenharia de computação. Ele não é um cara, tipo, desinformado, sabe? E é muito esforçado ele é muito forçado, então assim ele tinha perguntas dentro dele sobre fé que ele não tinha liberdade pra perguntar pra ninguém, então assim, veio tudo junto sabe, e ao mesmo tempo aquela coisa assim, ao longo do tempo, né tipo, e se a gente casar, o que, que você vai fazer? eu falei, eu ah, não vou casar na igreja católica, claro que não então tipo assim, como que foi isso? Foi um processo difícil pra ele, porque além de tudo ele precisou abrir mão também da tradição entendeu? Das coisas que ele tinha uma expectativa na vida dele de fazer que ele achava normal, e aí a gente começou a orar juntos isso realmente foi um ponto de mudança muito grande em janeiro de 2021, a gente começou a orar junto, todos os dias a gente ora junto todos os dias, desde janeiro de 2021 tirando três semanas que a gente ficou sem conversar, porque a gente achou que realmente não tava dando certo, a gente sempre prorou. então assim foi muito legal, todo esse processo, porque para eles, né em geral, o que você chama de oração o que a gente chama de reza, né, que é aquela coisa decorar, então ele falou, tipo, ele nunca tinha orado oração freestyle
2: que, me fala, <risos> que legal
3: né? e assim, foi um processo, então a gente começou a fazer isso a ler alguns textos bíblicos juntos. Ele participou de uma ideia maravilhosa que Mariana, né, que já fez podcast aqui comigo, e também o Hilder, que falou sobre o Peru, que ele é peruano, que mora no Brasil. A gente fez um estudo bíblico de Adventos Natal, online, com ah, um muçulmano você isso. e com o Ivan. Então, assim, foram todas essas coisas, ele tem um entendimento claríssimo de quem é Jesus, sabe? Glória a Deus por isso. Que isso é a revelação do Espírito mesmo. Então, foi um processo. Antes da gente começar a namorar, eu orei, eu falei assim em Deus. Tipo, eu queria uma confirmação e foi tão legal porque, assim, antes de eu viajar, quando a gente se encontrou ele me explicou que, naturalmente, numa conversa online, como que Jesus era o cordeiro que Moisés, né, toda a questão da Páscoa, era o cordeiro da Páscoa, ele explicou nas palavras dele. que Eu falei, cara,
1: tipo... Entendeu. Tipo, <risos> ele, tá,
3: ele entendeu. Então, assim, todos esses processos são coisas que são muito interessantes pra mim, em ver a vida dele, o que Deus tem feito, é uma coisa que Deus deixou muito claro pra mim, é que a, vamos dizer assim, salvação não pertence a mim, salvação pertence a Deus e ao Cordeiro em Apocalipse isso deixa bem claro então eu não posso controlar a vida dele, o crescimento dele, eu posso testemunhar e ser intencional, mas sabe, todo esse caminho tem sido assim uma das coisas mais lindas, pra mim orar com ele todas as noites, e a gente não ora só de noite, hoje de manhã a gente orou junto aquela coisa toda, é isso que eu tô falando é a convicção do que Deus chamou a gente pra viver, entendeu? Então assim com todo esse caos, tudo isso mas quando a gente olha pela perspectiva que Deus ele é super cultura né, e mesmo que tenha todas essas coisas, cara, tem maneiras na cultura deles aqui que apontam pra Jesus e eu quero realmente poder contribuir pra isso, pra que as pessoas realmente vejam.
0: E com relação ao idioma Sabrina, eu lembro que você contou a história pra gente que um tempo atrás você se viu não sabendo falar inglês suficiente, se esforçou bastante, aprendeu e começou a dar cursos em inglês falando super bem, mas nunca o nosso segundo idioma, principalmente quando a gente aprende depois de adulto, ele vai se tornar o idioma do coração né, o idioma que você consegue ser 100% você, né e o Ivan é a mesma coisa, o inglês pelo que eu percebo, não é o primeiro idioma dele não. porque a sua família toda não fala inglês né, como que é vocês dois falando sobre coisas íntimas de coração no idioma que não é o primeiro de nenhum dos dois deve ser muito curioso
3: então, uma coisa que aconteceu comigo em 2018 quando eu fiz o curso na Noruega eu percebi que meu inglês era muito ruim né? <risos> tipo assim, eu não conseguia falar direitinho, ficar traduzindo a cabeça, aquela coisa toda. E aí eu voltei para o Brasil e eu tive a brilhante ideia de orar e ler a Bíblia em inglês. Primeiro minha família achou que eu estava maluca, mas depois eles perceberam que eu estava orando mesmo. E aí <risos> eu comecei a fazer isso. Então de uma certa forma o inglês para mim nos últimos anos começou a ser uma língua muito importante na minha comunicação com Deus. Então os assuntos mais difíceis eu conseguia realmente me comunicar com Deus em oração em inglês. Eu ia para igreja no Brasil, na minha igreja, ou outra igreja, e aí eu fazia as anotações do culto totalmente português, eu fazia as anotações todas em inglês.
1: Com a Bíblia em inglês também, provavelmente. Com
3: a Bíblia em inglês. Sabrina, assim, tipo, isso que eu fazia. a gente
1: nunca conversou disso. Essa pergunta o Paulinho nunca me fez, né? Mas ah. eu faço a mesma coisa? Há muitos anos. É mesmo? Desde que eu comecei a me envolver com a TENTE e com esse mundo, e eu precisava falar sobre a Bíblia em inglês, eu li a Bíblia inteira em inglês todo dia de manhã. Minha devocional é em inglês e eu faço oração em inglês sozinho, porque eu já me peguei anos atrás precisando fazer oração em público em inglês. Eu não tinha vocabulário. É não tem
3: vocabulário. Entendeu? É isso que eu não, eu não tinha
1: vocabulário. E aí eu, eu faço isso há muitos anos. Uhum. Eu acabo que eu tenho um relacionamento com Deus em inglês também.
3: Não, e é bom porque, na verdade, assim, com isso facilitou. E o Ivan, ele morava na Viena, ele morou seis anos, né? Em Viena, na Áustria, eles falam alemão, mas o trabalho dele todo era em inglês. Então, assim, ele começou a lidar muito com o inglês, assim, tipo... Ele escreveu vários artigos em inglês. E o engraçado de tudo é que se a gente tivesse conhecido um ano antes, os dois estavam ferrados, não rolava, entendeu? Porque é os dois eram péssimos em inglês. Olha que curioso! Cara, o tempo de Deus é tão perfeito pra gente, porque isso é uma das coisas. A gente não teria como se comunicar Então assim, a gente se comunica Na verdade, eu tava falando pra ele Eu falei, engraçado que às vezes eu tenho reunião em inglês Eu me sinto super nervosa Parece que a gente fala outro idioma Porque a gente se comunica tão bem, tão bem A gente fala de coisas super difíceis No nosso, no, no, no inglês Mas eu também ensino uma bobeira pra ele em português O problema é que eu só ensino bobeira pra ele em português
1: Eu já vi ele falando umas piadinhas em português Nunca vi você falando piadinha em croata Porque eu acho que não tem, né? Mas não tem <risos> E como
0: é que tá o processo do aprendizado do croata? A gente não, pode mudar é claro. Um Você curso. espera aprender um dia, né?
3: Não, então, eu aprendi comida. É. Comida eu sei, quase tudo. É. Eu sei, assim, eu comecei a aprender num curso online sozinha, tipo, fiz o A1, aí eu tava no A2.1, só que foi muita coisa pra mim de um tempo só, então eu dei uma parada. Agora, e até porque eu comecei a trabalhar em inglês, então meu cérebro tava, tipo, cara... <risos> dando, dando defeito. Tava dando defeito, tipo, não dá, é muita coisa. E aí, assim, o idioma é horroroso. Tipo, muito de... <risos> Por isso que as pessoas não são felizes aqui Ô Gustavo,
0: a gente precisa parar de chamar Pessoas que estão no meio do choque cultural porque não vai... Pois é, vamos <risos> precisar Não.
1: O próximo convidado eu vou Pelo menos alguém que já tá uns 4, 5 é, anos por
0: Pode por deixar porque, senão...
3: Não gente, mas isso eles falam Tem sete declinações, você declina nome
0: O que é declinar, Explica isso, isso Linguisticamente falando Meu
3: marido é Ivan, se eu estou chamando o Ivan, é Ivane E se eu for na casa dele, é Ivano Se alguma coisa pertence, Ivana e a tia dele é Ivana. E aí, tipo, eu não sei de quem eles estão falando, entendeu? Eu não sei nem quem é a pessoa da conversa. Cara, eu vou contar Muito isso. Bom. Minha primeira semana, a gente acabar de casar aqui, né? Aí eu tive que ir pra embaixada do Brasil, que isso é outro perrengue. Quando eu vou aqui com ele pra cá, eu falei, olha só. Primeiro que a gente não se divorcia, porque a gente prometeu diante de Deus, de um pro outro. Segundo que, meu filho, pra mudar a documentação, a gente não tem chance de divórcio. Fazer documentação <risos> em dois países é muita maluquice. Tá bom, a gente casou aqui, teve que traduzir, tradutor. Geramentado, uma tradutora de português para o croata, fui na embaixada. E eu fui sozinha, né? E eu tinha aprendido algumas palavras. Então eu sabia falar Dobardan, que é boa tarde, né? Dobardan, Dobardan. Entrei no elevador para ir para a embaixada, tinha duas senhoras, uma senhora saiu, eu entrei e falei Dobardan. E eu tenho uma fisionomia de croata. Eu tenho, tipo, sou eu tenho 1,36 e uma tenho 1,95. Eu tenho a perna longa. Ninguém aqui fala outro idioma comigo, só croata. Assim, quando eu encontro com as pessoas, eles acham que eu sou daqui. Então, eu entrei, e Dobardan e não sei que. E aí a senhora começou a falar comigo. Aí eu falei, Nepritin Herivatsky, não falo croata. Aí eu falei, e a Samis Brasila? Eu sou do Brasil e mostrei que tinha o um negócio da embaixada. Aí eu falei, e Hirivatsky. Meu marido é croata. Moissuproga e E a mulher me olhando com uma cara e eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E a mulher me olhando com uma mulher de setenta e poucos anos, não sei o que, sair. Fui na embaixada, para olhando e falei, olha só, pô, pouco que eu sei falar, virei entrei no elevador, falei, cumprimentei e tal, não sei o que. Eu falei pra ela, mulher e é Sabrina, você disse que a sua Mulher é croata, ela acha que você é lémbica
0: <risos>
3: Cara, o país aqui É super conservador Você tenta e pôr
1: E você com a maior naturalidade
0: a né?
3: chama brasileira. E
1: como é que falaria marido?
3: Suproga, aí agora eu só uso Moimuj, que é meu marido Moimuj, é croata moimuj. Você foi
1: tentar usar esposo Ai. E deu errado
3: é, Eu não sei o que eu fui tentar usar Eu, eu tava repetindo <risos> o que, que eles falaram, entendeu? Eu, e assim, eu cometo vários gafes. E
1: é a parte, você tem que... Você já cometi elas em, aqui no Brasil em português, né, Sabrina? Faz parte quem é. você é também. Vamos aqui contar é, para os nossos não. ouvintes. Pode mudar tanto Gente, assim, a Sabrina, né? ela é
3: diferenciada. E o meu marido também, gente. Isso aqui, os dois estabanados, cai tudo. É uma confusão aqui em casa maravilhosa. Mas essa questão do, do idioma, eu falo às vezes umas besteiras. Mas você tem que estar tá aí que está. Eu acho que você sai da sua zona de conforto e você tem que estar tá confiante que você está tentando. Entendeu? É, verdade. As uhum. pessoas às vezes fazem gracinha, mas você tá confiante. Então, assim, foi que nem outro dia, eu tô cansada de me perguntarem pra agora ou pra viagem. Aí eu fui pedir um café no McDonald's, que é o único café que não é queimado aqui. Aí eu sei que eu queria pra viagem. Eu pedi pra tomar o um ar, entendeu? Então, ah. assim, acontecem essas coisas, entendeu? Você pede uma coisa, vem outra, <risos> sabe? Você não sabe o que você tá pedindo. Essas coisas são as coisas mais normal. É,
0: isso é uma expressão que tem que aprender nos idiomas mesmo, né? Essa pergunta sempre vem, né? Em lugares uhum. assim. Se é pra comer lá ou pra levar, curioso. Curioso. Sabrina, fala alguns pontos positivos agora pra gente saber é. o que que, não, o que você que a curte aí, Sabrina. Tem de
1: interessante, é. Além do seu marido, que a gente já percebeu que você gosta é, dele de e tal, tá, ok.
3: Não, gente, é assim, realmente vocês me chamaram na hora do choque cultural, né? Eu não tive o pessoal bem que eu não tenho choque cultural, né? Tem, tipo, o um plus, né? Que é a família, que é tudo. Eu acho que uma das coisas assim, aqui é questão realmente de segurança, é muito, muito seguro, você sai a hora que quer, a questão da beleza do local, também com muita história. E eu acho que ao mesmo tempo a convicção de que eu tô onde Deus quer que eu esteja, sabe? Uhum. Isso pra mim é o que faz muita diferença. E assim, aí você consegue ver beleza nas coisas, sabe? Eu realmente curto muito a questão de você conseguir tomar um café e ninguém te apressar, seja lá qual o motivo que ninguém te apressa. Eu me senti super culpada, sabe? Você compra um café e você fica três horas trabalhando na mesma cafeteria e, tipo, ninguém te olha errado, sabe? A cultura do café é maravilhosa porque é café toda hora, então, tipo assim eu tomo café, tipo, eu ir pra um casamento tomar café, pra mim isso é ótimo, <risos> mesmo que tenha algumas criaturas bêbadas, mas ok mas assim, ninguém dando mole pra ninguém, sabe, tipo, você pode dançar, você pode fazer as coisas tudo bem que é horrível, que todo mundo te olha que você é brasileira, todo mundo espera que você vai soltar um samba no meio de uma uh -huh. música eu amo o estilo de música daqui a música folclórica eu já aprendi a reconhecer, tipo qual é a música da Slavonia, que é o nosso da, da Croácia, qual é a música da região da Zergovina, da Dalmácia, da pelos instrumentos? Então, assim, oh. eles são musicais. Essas
0: músicas, espero que estejam tocando junto com esse episódio aqui. As pessoas estão ouvindo. Você vai me ajudar a selecionar essas músicas, Sabrina, para a edição <risos> desse episódio. Eu amo, amo,
3: <risos> amo. Então, assim, é uma cultura bonita, é uma cultura familiar, é uma cultura, assim, que as pessoas tentam proteger uma das outras. Tem as coisas muito boas, sabe? Mas uhum. eu tô vivendo realmente o choque cultural e, ao é mesmo um tempo, assim, a esperança de poder realmente viver Cristo, de poder compartilhar. Então, assim, hum. por exemplo, quando a gente chama as pessoas aqui em casa, eles ficam desesperados, porque mania de brasileiro, muita comida. Então, o que uma pessoa faz pra você, você fica em débito com a outra. Então, é tipo assim, não faz isso, porque quando você for na minha casa, tem não tem fazer que fazer um igual. mês. Uhum. Eles são abertos, quer dizer, eles não são muito abertos, mas também quando eles confiam, eles confiam.
0: E por conta do seu marido, você acaba tendo uma ponte direta com os croatas, né, e os bósnios, provavelmente. Porque uhum. isso é uma das grandes dificuldades de um imigrante, né? Chegar no país e entrar nessas bolhas e por causa da família você já tá dentro delas, né? Goste você ou não.
3: Não, eu gosto. E aí é uma coisa interessante porque, por exemplo, Ivan me levou pra aprender a esquiar. Eu aprendi a esquiar esse inverno. E aí, o é. que que acontece? Gustavo sabe, Sabrina Santa Sabrina, ele filmou quando eu caí. É. Tipo, eu dei dois passos e caí na área de criança. As crianças tudo... Que raiva que dá. As crianças tudo descendo, feliz e contente, que eles beber descendo e eu no chão, que não conseguia levantar, né? <risos> Só que eu achei correto compartilhar isso no meu Instagram. E isso não é uma coisa normal, que você só compartilha as vitórias, é. principalmente aqui, todo mundo só tem coisa maravilhosa. Como tem essa cultura muito da fofoca, da honra e da vergonha, ninguém quer mostrar a vergonha, né? Então Sabrina, cheia desse povo dos croatas, me seguindo no Instagram, os amigos do meu marido, e eu caída no chão, rindo pra caramba, não conseguia levantar, e tentava levantar e cair. Eles acharam o máximo, eles vieram pro e falaram, tipo, nós gostamos muito porque ela compartilha as coisas boas e as coisas ruins, entendeu?
0: Ah, oh, que legal. E eu
3: já virei pra um deles a gente saiu pra comer e aí um deles resolveu fumar. Eu falei, ah, tu não vai fumar não. Ah, tu não vai. E, tipo, <risos> acabei de lavar meu cabelo. <risos> Me deu trabalho, tava levando lá de fora. Ou seja, tipo, secar você o cabelo. Ele ri, ele... Porque ninguém nunca teve esse espaço, entendeu? Então, é. assim, eles acabam se sentindo à vontade quando você vem e mostra amor, mostra liberdade deles. Serem quem eles são.
0: É, e você tem, a gente tem aqui também a desculpa de ser estrangeiro, então, assim, qualquer gafe que você comete, ah, é estrangeiro. É uma licença tá, poética. Um... Exato. Isso a gente sente também no relacionamento com os espanhóis. A gente toma muito cuidado pra respeitar a cultura deles, mas tem coisas uhum. que a gente faz com a liberdade desse alvará de ser um estrangeiro fazendo alguma coisa errada, né? É,
3: são muitas, né? Mas fazer <risos> é o quê? Tipo, resolvi. <risos> gente, eles não lavam o banheiro, essas coisas, eles passam um pano. É, aqui também. E varanda também, então resolvi lavar a varanda. Uhum. Imagina o caos que foi a vizinha de baixo. Mandando é. eu parar de lavar a varanda. Não
0: tem ralo, né? A sacada tem. não tem rala. Tem, eu tenho. Não, tem. tem
3: um ralo. Tem um ralo. Eu não vi nada embaixo. É. Uh. O... A água
1: caiu na casa dela?
3: Caiu na, no quintal da mulher. A mulher começou a gritar. a falei, ah, Jesus <risos> do céu. Eu parei, né? Cheio de sabão. Aí o que, que eu fiz ontem? Começou a chover. Aí eu fui tacar água. Aproveitou. Pra aproveitar a chuva.
2: <risos> pra despistar. Tá
3: o desespero do Ivan, que eu nunca tinha visto na vida. Alguém tacando água em alguma coisa, lavando as coisas assim. A gente gosta de tacar água, né? Sim. A primeira
0: vez que eu lavei o banheiro aqui... Você descobriu que não tem ralo fora do box também, né?
3: Não, aqui tem uma banheira. Então a gente Sim. tem que entrar pra tomar banho. Aí Sim, tem um também. ralo, tem um ralo no banheiro.
0: Fora do box tem ralo? Aqui não tem. É. Você não tem pra onde escoar a água.
3: Aí, era um domingo de manhã e o irmão tava lendo, eu peguei, tirei tudo do banheiro, né? Aí começa. Aí... Ah, gente... <risos> Daqui a pouco ele olhou e falou, o que você tá fazendo? Tipo, vai cair água na casa do vizinho. Porque tem isso também, que essas paredes aqui não são paredes de verdade. Então pode é. ser que dê errado alguma coisa. Mas uhum. não existe sensação de limpeza pra mim, como
2: brasileira. Sim.
3: Não sim. tem como. Olha, ele ficou desesperado. E ontem ele tava desesperado. Ele pegou um paninho e começou a tirar a água. Eu falei, não, Ivan, a gente tem que tacar a água. Eu queria muita água na varanda. Aí hoje ele falou pra mim, olha, eu gostei. Ficou bem limpo.
2: Pela falei, primeira claro, vez na vida
3: primeira vez na vida que ele viu gente, eu tô doida pra ir no Brasil lavar o banheiro da casa dos meus pais que eu vou estar água é sério eu já me imaginei lavando o banheiro sonhando com isso, né? é sério isso é uma coisa que dá alegria
1: olha, eu já ouvi de tudo da pessoa sentir saudade da terra natal mas de lavar o banheiro essa foi a primeira lavar
3: vez lavar o banheiro cara, mas você não tem a sensação de que lavar banheiro tem que estar água?
1: sim, sim claro. eu tenho mas eu nunca pensei que isso pudesse ser objeto de saudade entendeu? é
0: mas
3: é? Gente, assim, a noção do boneco que tacar água nas coisas, não pode. <risos> ah, muito bom. Cara, esse é pra... Eu sei, é difícil, né?
0: Pô, Sabrina, você é maior do que só um episódio de jet lag, não dá. Você precisa voltar aqui daqui a um ano contar mais histórias, mano. Tem.
1: E, Paulinho, pra gente foi diferente esse episódio, porque apesar de a gente conhecer a Sabrina pessoalmente e tudo mais, a Sabrina, ela tá vivendo uma adaptação cultural, um choque cultural, como uma insider, sabe? Ela tá do lado de dentro Sim. da cultura. Então, normalmente, Exato. A gente uhum. entrevista o brasileiro que se relaciona na rua com a pessoa do país. Né? A família é brasileira ou ele tá sozinho. Ele não se relaciona assim tão profundamente. Então a Sabrina trouxe Sim. pra gente um, um outro nível. Eu acho que é o primeiro caso mesmo. É, um outro é o primeiro... nível de detalhes. O né? uhum, jet lagger. Primeiro jet lagger que casou.
3: Isso é em cinco meses. Cinco meses cinco <risos> é <meio> que... <risos> de
1: história.
3: É meio que... Nossa, é muito, é muito, é. É muito história. história Ela caos. pulou
1: várias boas histórias. Vamos ter que trazer ela não, de sem volta. Sem
0: contar que que ela chegou com o background todo de alguém que estava preparado para ser um atente maker uhum. no exterior, né? E mesmo assim viveu tudo isso. Imagina se não tivesse
1: a preparação que você teve. Eu, já tava aqui já de volta. Já tinha Já tinha voltado. <risos> não. Tinha chutado o
3: balde. Tem que ter preparação. E
0: atente tá aqui, né, Gustavo? para oferecer essa preparação, embora não seja tudo, né? Como a gente viu pra Sabrina, né? É um bom caminho, pelo menos,
1: para encarar essas mudanças, né? <risos> pois é, Paulinho. A gente procura dar capacitação da treinamento e a pessoa precisa não só procurar treinamento fora, mas também procurar um treinamento na sua igreja local. Tem que estar junto com o seu pastor, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar firme na palavra. A Sabrina tem esse diferencial. Ela é firme na palavra, lê a Bíblia todos os dias, com alegria. Ela leu quantos anos né, com o Ivan até que eles se casassem. Mas a gente tem treinamentos e hoje no dia que a gente vai publicar esse episódio, a gente começa a turma do Go Experience. Sim, hoje Hoje, terça-feira, 6 de junho de 2023, começa
0: o Go Experience Online. E se você está ouvindo... E dá é... tempo, né? Dependendo de quando a
1: pessoa está ouvindo, dá tempo de entrar ainda para a primeira aula. Então, corre lá! Pois é, a gente tem as turmas... As aulas ficam gravadas. Então, se você está ouvindo esse episódio no dia seguinte da publicação e perdeu, você ainda pode se inscrever. Vai assistir a primeira aula gravada e a partir da próxima terça entrar com a gente. Mas se você se inscrever ainda hoje, hoje ainda a gente se vê, a gente corre. Começa às 19h30, horário aqui do Brasil. A nossa aula online, são duas horas de aula. Nós vamos falar das bases bíblicas, de ser um missionário, fazedor de tendas, de levar o evangelho, teu conhecimento sobre o evangelho para o local de trabalho. Nós vamos falar sobre negócios e missões. E vamos falar dessa jornada missionária rumo ao mundo profissional, rumo ao seu trabalho. A Sabrina vai estar conosco, ela vai dar a última aula. Então, se você quiser ver a Sabrina ao vivo, pessoalmente. E um segredo, que agora vai se tornar público nos outros Go Experience eu não tinha contado pra ninguém é. todo Go Experience começa com uma visita Algum Tentmaker que já participou do Jetlag aparece ao vivo para contar atualizações. Então, uhum. hoje quem estará conosco é o Akira. Olha aí. O Akira vai atualizar a vida dele, contar um pouquinho. E nós vamos depois estudar na palavra do Senhor como ser um profissional que leva o Evangelho para o local de trabalho, que leva o Evangelho para a escola, para a universidade, para a empresa. E em julho, no dia 8, tem um evento presencial no Rio de Janeiro. É isso aí, quase que ficou Rio de Janeiro, hein, Paulinho? Rio é. é tá misturei muito aqui. Espanhol já. Na terra da Sabrina. Na terra da Sabrina vai ser a Sabrina. Mas eu vou lá. Estaremos com o Adalberto do Lar Café lá de Cabo Frio. Tem uma empresa Ban que tá abrindo escritórios, né? Tá abrindo cafeterias. São filiais em outros países que vai contar um pouquinho dessas histórias lá ao vivo. Eu estarei lá. Teremos o Rodrigo que é o diretor executivo da MTB participando conosco. Então, se você quiser é encontrar ao vivo, dar um abraço típico do brasileiro, passar um sábado com a gente, dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. É o Fórum
0: Profissionais e Empresas em Missão, organizado pela MTB e o PEN, que é o Profissionais Empresas e Empresas em Missão, departamento da MTB, né? Exatamente.
1: Estaremos lá, as inscrições estão abertas, é bem baratinho, tão baratinho quanto o Go Experience, você passar lá o sábado com a gente, estudando a Palavra do Senhor, ouvindo histórias do Campo Missionário, se edificando, Sendo edificado pelas histórias e nos edificando com a sua presença e levando amigos, mais pessoas para ouvir e aprender mais sobre compartilhar o evangelho no local de trabalho.
0: O link está no post desse programa em irmãos.com ou você entra no Instagram da MTB, vai lá nos links da bio e tem lá o link para inscrição. Não vou falar o link todo aqui porque ele é longo, mas tem esses dois caminhos para você chegar. O evento começa às 8h30 da manhã, no dia 8 de julho, e vai até 5 horas da tarde, né? Então é o dia todo mesmo, dedicado a pensar sobre profissionais e empresas em missão. A
1: gente vai estar na Igreja Missionária evangélica Maranata, no Meier. Então, vou lá conhecer um novo bairro do Rio de Janeiro, Meier.
0: Ter mais uma experiência transcultural, <risos> isso, né, Gustavo? ter
1: mais uma experiência transcultural.
0: E é isso aí. A Sabrina já teve que sair, então a gente agradece muito pela presença dela aqui com a gente. Foi muito gostoso ouvir essas histórias, ri demais aqui, tenho certeza que todo mundo riu também. E você, Gustavo, te encontro daqui um mês para mais uma conversa com alguém aí
1: ao redor do mundo. É isso aí. Daqui um mês estamos juntos ainda pela Europa, mas nós vamos caminhar rumas às Américas. Vamos. vamos pegar as caravelas. Mas <risos> vamos atravessar esse oceano. Já temos pessoas aqui nas Américas na nossa listinha de futuros jetlaggers. Boa. <risos>
0: Eita! Sabrina caiu. Acabou o tempo do zoom dela.
1: <risos> Sem bateria. Ai, ai, ai. É muito legal mesmo, é, cara. Muito, muito
0: bom. divertido. Muitas é? histórias boas. <risos>